0: Opinião,
1: recomendações, curiosidades e muito mais Está no ar mais um 30 Minutos, sua meia hora alucinógena de literatura
0: Está começando mais um 30 Minutos, a sua meia hora alucinógena de literatura Eu sou Arthur Marquete, estou aqui com Cecília Garcia Marcon, Vilto Reis E um novo convidado, Nicolas Neves, um booktuber muito Legal, muito interessante, que eu queria trazer para vocês aqui, para vocês conhecerem um pouquinho. Boa noite, bom dia. Boas
2: noites, bons dias, boa tarde, <risos> a da hora que as pessoas vão ouvir isso, né? Primeiramente, eu gostaria de, me, de agradecer pelo convite. É, é sempre bom sair da caverna de vez em quando, porque eu sou uma pessoa que vive meio que às sombras. para quem não me conhece, eu trabalho com divulgação de literatura na internet já há alguns bons anos. Para além do meu trabalho no YouTube, eu também pesquiso literatura, né? agora eu estou fazendo doutorado. E, para além disso, eu também dou aulas de português e de literatura especificamente. Então, digamos que boa parte dos, da minha vida nos últimos 10 ou 15 anos gira em torno desse mesmo tópico. Eu entrevistei o Nicolas por
0: minha para minha dissertação de mestrado, eu acho que eu já falei algumas vezes, porque a sua entrevista e a, e a entrevista que eu fiz com a Gisele Eberspacher, eu sinto bastante, porque vocês dois sintetizaram duas, duas inquietações minhas que eu tinha de uma forma muito boa. O da Gisele é aquela de... é uma aspas que ela fala de, de trazer a literatura, tirar ela do, do, do pedestal para colocar ela no espaço cotidiano né do café. E o seu, é quando a gente estava falando de democratização da da leitura, né, e você falou que o espaço da internet é uma coisa muito complicada muito louca, né, porque você fala a gente fala que todo mundo pode falar de livro na internet, mas por outro lado todo mundo pode falar de livro na internet <risos> isso foi muito definidor da, da minha pesquisa, porque eu falei, então é isso que eu tô falando eu tô defendendo que vai todo mundo falar de livro na internet e depois a gente vê o que é bom o que é ruim, o que vale, o que não vale o que a gente critica, o que a gente elogia são duas frases que eu, que eu acabei pegando pra mim, assim muito bem, então vamos para o episódio depois da sessão de recadinhos.
3: Pessoal, e você, se você está ouvindo esse episódio na semana em que ele saiu, a gente está bem pertinho, bem pertinho mesmo... Do, é, da live de leitura De debate da leitura De Eva Luna da Isabel Allende Ou Allende tanto faz Porque a gente pode pronunciar Só amanhã, só amanhã mesmo E aí acho que ia ser bem legal Ter, ter vocês por lá, tenham vocês lido Eva Luna ou não Tenham vocês gostado do Eva Luna ou não é, Tendo vocês lido coisas já Outras coisas da Isabel Allende ou não é, Eva Luna é uma história Que eu acho interessante em muitos aspectos Principalmente por ser um realismo mágico Produzido por uma mulher Que é uma, uma questão que às vezes fica meio apagada Quando a gente fala de realismo mágico Aqui na América Latina A gente cita obras incríveis, mas todas escritas por homens E aí é um jeito a gente pensar Que seria a América Latina né, Dentro desse aspecto de realismo mágico Mas com é um escrita E protagonismo feminino Mais pronunciado Então fica aqui esse convite para quem tá fim só também De ouvir a gente conversando, tá? 19 horas do dia 4 de novembro, estaremos lá no nosso canal do YouTube falando sobre Isabel Allende, Eva Luna, Realismo Mágico e outras cositas, mas fica aqui o super convite para todo mundo que tá ouvindo. Só amanhã.
1: <risos> só amanhã mesmo. Só amanhã, 30 minutos. Esse
3: foi um livro que todo, muita gente virou e falou assim: tá está muito difícil para mim, eu não quero, eu vou abandonar. Então a gente pode até discutir isso também. O abandono generalizado. Mesmo o Arthur, que o Arthur não deixei de desistir porque ele não tem essa autorização. E faz parte do inferno astral dele Mas eu nem quis existir, o que, que é olha isso? Olha só, <risos> até agora, gente, ele ainda não terminou eu, eu
1: juro que eu entendi o Arthur dizer, mas eu nem quis existir Eu, eu falei, bem, ah, isso aí às vezes é eu sabendo, entro por 30 minutos,
0: isso é bem normal
3: Tá vendo isso. só? Tá vendo? E Arthur, olha a sua Esse fama Esse aí é o atufa, lama. famoso
0: atufalho, né?
3: Sua fama está na lama,
0: meu querido, mas tudo bem Muito bem, vamos então para o episódio Faz para ler livros difíceis. Quero dizer que essa, essa, esse entendimento que vocês todos tiveram da minha fala casa muito com a última conversa que eu estava tendo com a Cecília antes do episódio, em que ela tava falando da, da sessão dela de hoje, da, da dificuldade que ela estava, e eu falei: eu estou fazendo um relatório desde as 11 horas da manhã até agora, tudo que eu queria, se inspirando sem parar. Ler livro difícil é fácil, difícil é trabalhar. Difícil é viver, né? Difícil é estar vivo, é isso. Muito bem. Eu queria começar, então, esse primeiro bloco para a gente definir para o ouvinte o que, que é um livro difícil. Vamos começar por, com, com o nosso convidado, Nicolas. O que, que você acha que é um livro difícil? Como é que você é, é, definiria um livro difícil para você?
2: Eu acho que todo livro, independente do gênero ao qual ele pertença, seja ele um livro literário, um livro técnico, teórico, enfim, todo livro tem um ritmo. E eu acho que, talvez, essa minha resposta ela não responda nada, mas... Enfim, eu gosto de trabalhar assim também Eu acho que a dificuldade na leitura Se deve a um descompasso Entre o nosso ritmo como leitores e leitoras E o ritmo Que o próprio livro demanda Daí é que vem, por exemplo Uma, uma dificuldade Que muita gente tem Em embarcar é, em leituras De determinadas épocas, de, de determinados lugares Exatamente por conta Dessa mudança na, No ritmo de leitura Eu acho que isso, toda... Todo encadeamento de leitura exige, demanda que a gente consiga entender muito bem como aquele texto funciona. E é daí que vem, pelo menos na minha experiência, essa dificuldade, assim, esse momento em que você entra no texto e você não sabe muito bem como se comportar. É, até porque às vezes é, uma, é um posicionamento meio instintivo, né?
0: que, enfim, eu, não, eu, eu, eu imagino que para quem não trabalha com livro e literatura, né? Seja uma coisa que venha de, de instinto, de percepção, né? Enfim, às vezes você não tá lá refletindo necessariamente sobre a construção do texto, mas você tá, de alguma forma, se relacionando com o texto estruturalmente em segundo plano, né? Exato.
2: Eu acho assim, quem trabalha com literatura, quem estuda literatura, tem uma condição de fazer, digamos assim, um metacomentário. Tem condição de entender o porquê da dificuldade de maneira um pouco mais rápida do que uma pessoa que não trabalha com isso, que não entende as engrenagens do texto, digamos assim. Mas isso não significa que uma pessoa que estuda literatura seja mais capacitada para ler esse ou aquele tipo de texto. É mais uma questão, assim, de você entender o texto mais rápido. Agora, o que é que você vai fazer com isso? Aí entra muito mais nisso que você falou de algo que é quase instintivo, né?
0: É. Acho que antes da gente ouvir os dois, eu queria fazer esse parênteses, né? Porque existem excelentes leitores e péssimos profissionais da literatura. Então, uma, <risos> uma postura não impede a outra... Ha, 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 muito bem, Cecília e Vilto, e para vocês o que são livros difíceis? Como é que vocês enfrentam essa, essas leituras? Como é que vocês definem essas leituras?
3: É, pegando um pouquinho do que o Nicolas falou, né, que eu concordo eu acho que tem algumas outras coisas que a gente quando vai desvendando o discurso em torno do livro difícil, a gente vai perceber. Então primeiro, o livro ele é muito difícil, um dos tópicos é a partir de uma, ou aqui usar um termo mais senso comum, mas pra gente ter um melhor entendimento do que eu tô querendo dizer mas um pouco da sua autoestima em quanto leitor. Então tem alguns livros que você já entra com alguma tensão na leitura, porque o livro ele é tido como muito difícil, muito importante, elitizado de alguma maneira, então você entra nele já meio suando frio. Então, você tem pra, eu acredito muito que é, tem que ter um tanto de, de coragem e também de confiança ali no próprio taco de Mano, foda-se, eu vou pegar isso aqui eu vou tentar entender. Se eu não entender também, tá tudo bem. E essa é uma disponibilidade que a gente cria ao longo do tempo. É muito difícil pegar uma coisa, ler aquilo e não entender. Fala suave, vou seguir o baile. Uma coisa que eu falo para os meus alunos, exatamente, a gente às vezes tem que seguir mesmo sem entender, porque às vezes alguma coisa vai fazer sentido aos poucos. Segue. Não tá entendendo, toca o barco um pouquinho mesmo sem entender, então, mas isso é um processo que é muito difícil é, e que abala bastante essa, essa autoimagem mesmo, né, então acho que tem esse aspecto, tem um outro lado que é um, um tipo de tono de leitura mesmo, né, que é a gente ganha ritmo, as leituras é como o Nicole só falando, as leituras têm características diferentes então, muitas vezes, quando a gente fala assim, ah, isso aqui tá muito difícil, ou isso aqui tá muito chato, é, é interessante, eu acho que a gente tente cavocar um pouquinho em, em é, melhorar um pouco essa adjetivação está difícil porque a linguagem é muito difícil, o ritmo é muito arrastado, estou com dificuldade de entender quem que está narrando, esse, esse assunto aqui parece que a, a coisa não anda, eu, eu, eu leio o conceito e ele está difuso na minha cabeça, quando a gente vai descrever um livro como difícil, também é importante a gente entender que difícil para cada um de nós vai ser uma coisa diferente, então a palavra difícil muitas vezes ela não diz muita coisa eu lembro de uma professora que eu tive no ensino médico, que era professora, fiz Ensino médio no Metec, né? Então os nomes das disciplinas são diferentes, mas era uma área dentro das linguagens e ela era uma pessoa que tacou o terror, que o quanto que Guimarães-Rosa era muito, muito difícil. Eu, particularmente, nunca achei Guimarães Rosa difícil. É que você tem que entender a sacada do texto. Então, na verdade, é meio que chave fechadura ali o esquema. Ah, tá, é aqui que eu vou ter que ler essa. Mas não é. Não acha, então, mas percebe, então a gente tá em lugares diferentes do que a gente considera como dificuldade na hora da leitura.
0: O Guimarães é um excelente exemplo. Eu fui ler, a gente foi gravar há pouco tempo, né, sobre Guimarães. E eu lembro que foi um dos livros mais recentes que eu peguei e falei, puta, todo mundo fala que esse livro é difícil. E eu fui, eu fui realmente com o cu na mão de falar, puta, eu não, vou entender, não vou entender nada desse livro, vou ter que ler duas, três vezes pra gravar. Foi um que que é mais o medo do, do, e o estigma em relação à leitura, Exato. né?
3: Exato. Então, assim, eu, quando, acho que a pergunta complementar é, quando você diz que um livro é difícil, o que você... Pra você, o que, que você tá querendo dizer? É difícil como? É difícil por quê? O que que tá tornando essa leitura diferente das outras que você considera fáceis. Né? Então acho que é, é sempre importante a gente conseguir lembrar que o que é difícil também não é uma coisa objetiva. É, a dificuldade na leitura é subjetiva para cada leitor ou para cada grupo de leitores, ou para cada fase do aprendizado com a leitura, sabe?
1: Cara, eu... Desde que eu comecei, né, com projetos na internet, a, a minha ideia sempre foi essa, assim, tirar as coisas do pedestal, né, e tentar... Né, eu lembro que o melhor elogio que eu recebi de alguém, eu acho, foi do, do Eric Novello, que ele disse que é, o Vilto falava de Saramago e Sabrina na mesma prateleira, assim, colocava na mesma prateleira, né? Então, às vezes... E, e por que, que eu tô falando isso? Eu acho que o problema da dificuldade de muitas leituras é o fã-clube, às vezes, daquele autor, sabe? Ou todo, tudo aquilo que se fala, assim, a respeito do autor, né? Então, cara, ah, tô pensando em ler Joyce. Não, mas Joyce é XYZ, né? Ou, ou, ou que nem você falou agora, né, Arthur? Do, do Guimarães, né? Não, mas do Guimarães, não sei o que, parece que você tem que botar uma outra roupa, assim, pra ler esse autor, sabe? Eu, eu lembro, inclusive, eu conheci o Nicolas num festival literário de extrema, né, e teve eu não sei se foi o ano que, que eu e o Nicolas tava lá, né, teve um ano que eles homenagearam o Guimarães, assim, e aí teve uma palestra e tal, e teve uma pessoa que pediu, né, pra fazer uma pergunta no final da palestra, mas não era uma pergunta, ela só queria dizer que ela era muito fã de Guimarães e aí, é, era, quando eu ela ia ler Guimarães...
3: Mesa,
1: ah, foi essa?
3: Foi o ano que a foi pessoa
1: essa, apagava... porque a gente se olhou Poxa. da
3: plateia e eu tive que usar toda a minha força pra não cagar de vida, cara,
1: YouTube. e a pessoa apagava a luz e acendia uma vela não sei o que, pra entrar no espírito da leitura de Le Guimarães, assim e tudo bem, né, cara, a leitura pode ser uma experiência sensitiva e tudo mas o, o jeito que a pessoa falou, assim, era muito uma coisa, assim, de, sabe uma coisa quase etérea, ela encontrou o
3: caminho de... de realmente ler Guimarães Rosa, porque se você é Guimarães Rosa com eletricidade, você não tá lendo Guimarães Rosa, era o papo desse, tá eu lendo? Ah, o ai, tô aqui
0: em casa logo logo eu vou poder ler Guimarães <risos> eu nós não, estamos se preparando
3: para ler só lei, Eu só leio Guimarães Rosa diante de uma vela e um lampião. Eu Falei, caralho, mas que específico,
2: né? É, não, eu tô imaginando que ia surgir um outro, né? Vocês estão falando do Guimarães e vejo então que ele faz parte de uma espécie de trauma coletivo aqui, pelo que eu estou percebendo. Então, para
3: mim, para mim, pra mim não. Eu, sempre, eu gostei muito de ler Guimarães, mas eu lembro do discurso em torno da coisa.
2: Meu trauma é só com o fã clube mesmo. Eu me lembrei disso exatamente por conta dessa sua fala, porque eu me lembro que quando eu tinha, acho que uns 12 ou 13 anos, eu tive uma professora eu não vou falar, ela já, ela já era velha na época, mas eu não sei se ela vai ouvir isso, né? Então, enfim, não, não direi o nome. Digamos que essa professora se chamava Isolda. Eu tinha uma professora de português chamada Isolda, e um dia eu estava lendo O Grande Sertão Veredas, porque tinha esse livro na minha casa, eu não sabia dessa aura mística em torno do Guimarães Rosa, e aí eu estava ali lendo o livro, e tudo bem, eu não entendi algumas coisas, mas eu segui em frente e aí essa minha professora olhou pra mim e ela fez um escândalo eu contei essa história mais de uma vez já em alguns lugares, ela fez um escândalo porque como assim eu estava lendo o Guimarães, mas foi automático, assim que ela falou isso eu não consegui mais entender uma palavra do livro, tanto que eu só consegui me reconciliar com Guimarães agora durante a pandemia, que aí como eu fiquei trancado dentro de casa, eu peguei e falei assim, não, agora é a hora de eu, de eu ler o livro de fato. Aí eu peguei e fui relendo com muita tranquilidade.
1: Acendeu um lampião, né, Nico? De... Exatamente.
3: E, então, e aí o que, que é o Guimarães Rosa perto do governo Bolsonaro? É muito mais difícil o
2: governo Bolsonaro. É <risos> é exatamente outro Guimarães exatamente Rosa isso. Corre, Eu amor. falei, bom, se eu não ler agora, eu não vou ler nunca mais, né? Porque até por conta do governo Bolsonaro, eu falei assim, é o último uma chance. Não sei se eu vou estar vivo, etc, né? então... Eu quero dizer que eu
0: aposto que foi depois que ele, que ele leu o que começou a ler Guimarães, que a energia começou a lá
2: Talvez Isolda <risos>
1: esteja Talvez uma associação. Tá? De hoje A olho. pessoa lá tava
2: correta, ó. Uhum.
1: Não, mas, é, só pra fechar ali a minha fala, Arthur, ainda sobre a questão do livro difícil, cara, às vezes a pessoa pega um texto sem saber de nada a respeito do texto e se conecta, cara, com aquela ideia, com aquela essência que tá ali no texto, tá? E e eu acredito muito que não existem pessoas que não gostam de ler, mas sim pessoas que ainda não encontraram o texto certo, sabe? E, e eu faço uma associação com a minha experiência pessoal, assim, eu, eu acho que quando eu comecei a ler o pessoal da geração Beat, assim, que não é um texto fácil para uma pessoa que não tem formação, sabe, de leitura, né, que não passou por um processo de, de formação mesmo, como eu não passei, que vinha do best-seller, né, e aí você pega, e eu peguei o texto da geração Beat, ali, o texto do Kerouac, do Ginsberg, e, cara, assim, eu me apaixonei por aquilo, assim, tinha muito a ver com o Vilto de 17, 18 anos, sabe? Então, eu acho que rola muito essa questão de você se identificar com o texto, e se você se identificar e você tiver afim, meio que não tem texto difícil, tem texto que você vai se empenhar um pouco mais, mas acho que vai muito nesse fluxo, assim. E eu vou citar também uma frase de alguns anos atrás, a gente fez um extra aqui pro 30 Minutos, que eu ia entrevistar escritores, ia convidar eles para chamar, para indicar Indicar outros livros, né? E a gente acabou fazendo um programa só e eu fiz com o Marcelino Freire e ele indicou os Sertões do Euclides da Cunha, né? E aí o Marcelino, assim, no, naquele jeito dele, né? Muito naquela fala dele, ele falou o seguinte: eu perguntei para o Marcelino, mas, mas você entende tudo que tá lá nos Sertões? Falei meio brincando assim. E ele falou, e quem disse que a literatura foi feita para ser entendida? A literatura não foi feita para ser entendida, foi feita para ser sentida. Eu tô lendo aquelas palavras lá, e daí eu, eu não tô entendendo nada, mas que bonito isso aqui, não sei o quê. O Marcelino falando, assim. Então é um pouco do que eu penso dessa coisa do livro difícil, sabe? Tem uma
0: tirinha muito boa que eu sempre uso quando eu vou falar das minhas ficções estranhas, que geralmente é a primeira reação que as pessoas têm, né? É aquele patinho lendo um livro, e ele fala, mas eu não tô entendendo. Será que não é pra entender, é só pra sentir? Aí ele fecha o olho, fica uma espiralzinha no fundo, aí ele fala, mas eu queria entender. <risos> <risos> pra fechar essa questão e a gente passar pra, pra próxima questão do bloco, eu ia comentar uma experiência muito interessante que eu tive. Eu descobri, é, há pouco tempo, graças ao, ao Rogério, editor da, do Jornal Rascunho, a Vilma Areias. Ela é uma professora, ensaísta e também ficcionista a editora Fósforo lançou uma obra com uma coletânea de todos os contos delas o Todos Juntos, quem gostou do Manual da faxineira da, da Lúcia Berlim, com certeza vai gostar desses contos, mas eu tava pesquisando a vida dela e, e teve uma entrevista que ela deu que ela tava falando que, que pra ela, porque ela é pesquisadora da Clarice, né, e ela falou que pra ela tinha que proibir pesquisa de Clarice por um tempo, porque a galera não tava chegando pra ler, estavam chegando só pra virar fã clube, pra idolatrar, o pessoal não tava preocupado com a, com a pesquisa da Clarice, né? O pessoal tava <risos> com uma outra questão. <risos> e ela falou, que tinha que proibir um pouco pra galera poder voltar a ler a Clarice direito, né? Pra parar com esse, com esse culto. Porque aí começa ah, a virar uma rinha
3: na academia, você não faz análise, viram e falando assim, ah, você lê tal coisa, desculpa, eu estudo Clarice. Tipo, via no cu, entendeu? Porque Eu, eu desisti de fazer pós-graduação em teoria literária exatamente porque eu detestava esse tipo de olhar quando eu fiz a minha monografia é de Jane Austen Como se fosse uma coisa fácil e de menina Entendeu? Tipo, ai, nossa Ai, que bonitinha, ela estuda genial, Austen Ai, que menina fofa Porque eu sou muito máscara, eu estudo Thomas Pynchon, Eu estudo Joyce, eu queria Dar cadeirada, em cada um falava isso mas eu tinha ainda algum apego pelo meu réu primário, saber que eu ia precisar dele, então eu falei, não é o um momento de eu perder ainda. Mas é, é exatamente essa sensação, que você tem um fã-clube, você não tem pessoas que estudam a obra. É perfeita essa colocação. Muito
0: bem, eu acho que eu tinha separado na pauta aqui três categorias, né, que eu até botei no chat, mas eu acho que com esses relatos a gente descobriu uma quarta. Porque eu tinha pensado aqui, eu tinha colocado como difíceis é, do livro, eu coloquei em primeira em primeira categoria, né, livros teóricos que eu acho que, enfim, por si só já tem essa distância temática de, de linguagem, de aproximação porque livros teóricos às vezes a gente faz com um programa de leitura, com programa de estudo então tem toda essa questão social de aproximação também, né, de disposição de repertório que o, o, o escritor trabalha às vezes, né, que o pesquisador trabalha é, eu coloquei de, livros de culturas ou épocas distantes, né, e aí eu lembro sempre de, da literatura russa que passa por aquele problema que o pessoal geralmente tem com o nome, porque tem, enfim, tem uma original, tem os patronímicos, tem os nomes é, os nomes cotidianos, né, os que não são os apelidos, mas tem os apelidos também, geralmente nem sempre eles são é, próximos, né, então tem essa dificuldade. A Cecília, inclusive, que a gente estava comentando na pauta, né, e ela falou também que tem essa, essa distância, né, em livros de esculturas e épocas diferentes, até na questão do gênero, na questão formal, né, então a gente tem, sei lá, um livro que foi escrito em 1800, ele não vai ter os mesmos recursos, as mesmas facilidades, ou a mesma proximidade com os livros, são escritos nos dias de hoje, né, são outras formas de visualizar, por exemplo, escrita é... é... Ah, como é que é o livro que é escrito em carta? Esqueci, esqueci o nome. Epistolar. Epistolar. O recurso epistolar, né, por exemplo, é um recurso que é antigo, então às vezes é difícil de você visualizar, principalmente se você for, sei lá, um jovem de, de 15 anos que provavelmente você não chegou a ver a carta escrita. Eu já tive pouquíssimo contato. É, aquelas conversas em telefone fixo. É, eu
1: confesso, assim, <risos> que um romance contemporâneo epistolar eu acho meio esquisito, mas tudo bem. É difícil, né? É como ver telefone
0: fixo hoje em dia, que eu vejo algumas... A, a, a minha irmã gosta muito de ver novela antiga, então a gente vê um recurso de telefone fixo o tempo inteiro, eu fico, gente, mas a gente esqueceu tão rápido, né, o telefone fixo. Eu pensei também em livros experimentais ou conceituais, né, aqueles que tem algum trabalho linguístico formal ou, de repente, um, uma questão filosófica, né, por exemplo, tem vários livros que tem tratados filosóficos por trás ali, que tornam a experiência um pouco mais difícil, mas eu colocaria que o um livro difícil também tem essa questão social, né, dos leitores, eu acho que seria uma quarta categoria, pensando no no resumo desses tópicos, né? Eu, eu, eu pensei em colocar que a dificuldade ela surgiria então, como algum tipo de repertório necessário que você teria para acrescentar o livro, mas parece que não só. Cecília, você ia comentar dessas categorias, né? O que, que você estava pensando?
3: Se a gente for reparar, né? Cada, a, a, cada leitura acontece em um determinado contexto e isso também afeta muito a nossa experiência. Coisa muito básica, tá, galera? Uma coisa é a gente ler um livro porque a gente está curioso, outra coisa é a gente ler o um livro porque alguém mandou. A entrada no livro é totalmente diferente. E o livro teórico, muitas vezes ele passa por esse lugar. Você está lendo para a universidade, você está lendo para o teu mestrado, para o doutorado, por alguma outra razão. E aí você está falando de compreensão de conceito e tal, então vai exigir, às vezes, uma abstração, que é uma habilidade que não é fácil de construir, enfim, né? Aí a gente tem a questão da a questão cultural, né? Uma coisa que eu falo bastante, eu sou professora de, de literatura também, Nicolas, e uma coisa que eu costumo falar, não sei se você é dá aula pra, pra galera que presta vestibular, mas é um perereco, né? É um perereco dar aula a galera do vestibular. Porque eles não apenas têm que ler uma lista imensa, às vezes eles têm que ler várias, e eles têm, tipo, 15 dias. É isso. É muito... É uma coisa totalmente contraprodutiva, assim. E aí você vai lá, aí a dona Fulvestre, por exemplo, vai e quer colocar o Graciliano Ramos. Show, top, parabéns Fulvestre, é um autor importante mesmo. Aí você vai e me mete uma angústia, que tem um fluxo de consciência, o livro inteiro, o cara enlouquece, tem tipo 20 páginas em um parágrafo só, e aí você dá isso na mão de uma figura de 17, 18 anos. Puta, que ideia excelente, né? Lógico que vai ser ótimo, sabe? Por quê? Porque tem uma parada experimental ali, e uma outra coisa que é... É um livro de 1936, né? Então eu tenho a ideia da pessoa no bonde, a pessoa que trabalha numa repartição pública datilografando coisas... É, dias que se repetem absurdamente, porque havia muito menos é, coisa preenchendo o dia dessas pessoas. A gente está aqui com Zoom e celular e um monte de, de outras tecnologias.
0: Não tinha Netflix.
3: Não tinha, então, essa é uma outra <risos> questão: né? o tipo de consumo de narrativa. Hoje a gente tem é, as temporadas que são feitas para a gente maratonar. Então, cada capítulo termina num super acontecimento, porque o objetivo é te prender para querer assistir o próximo. E um livro muitas vezes não vai ser assim, não é assim que ele é proposto, a, 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 o contraste cultural ele vai acontecer nessa medida também, né, e aí tem a galera do fandom também, né, que enfim, gente insuportável, né, tipo, é muito... nossa, não, sinceramente, sinceramente, como eu disse, a minha vontade é da cadeirada, mas acho que a gente, por isso que a gente tem que tem que desmembrar o porquê que o livro tá difícil para você naquela leitura, assim, sabe?
0: É, você trabalha com essas questões também, Nicolas, quando você vai pensar, de repente, os vídeos ou em aula, dessas categorias de dificuldade,
2: de repente? Sobretudo nas aulas, né? Eu tenho uma, uma luta, que é uma luta meio perdida, mas todo professor gosta de perder também um pouco, que é o <risos> seguinte, eu faço questão de ressaltar a dificuldade da literatura, mas ao mesmo tempo me mostrando disponível para tentar guiar o aluno ali né, do, em meio a essa, a essa dificuldade. E eu estou dizendo isso porque, assim, eu acho muito curioso porque todas as outras disciplinas, agora pensando é, que temos aqui pessoas, outras pessoas que, que trabalham também com isso, né, com ensino de literatura, outras disciplinas podem se dar ao luxo de serem difíceis. Agora, se um professor vai dar um texto do Machado de Assis, que tem lá a palavra algibeira, é, Erguem-se tochas e forquilhas contra ele e querem açoitá-lo em praça pública, porque, meu Deus do céu, o Pense nas criancinhas, etc. A culpa é, é sua que o
3: Brasil não vai para frente, porque é por isso que por sua causa que ninguém lê, e por isso o país está
2: condenado. É. Exato, perfeito. E eu, eu acho o seguinte: existem livros. E que assim, a dificuldade ela faz parte, você tem que passar pela dificuldade, não adianta por exemplo, você pega um livro como O Som e a Fúria, do William Faulkner o primeiro capítulo daquele livro é narrado por um, por, pela perspectiva de um rapaz que é esquizofrênico ou que tem algum problema é, de ordem psiquiátrica que não fica é, dito ali em momento algum explicitamente. Então, veja, o livro já começa desse jeito, não é para você comer, ler o livro e falar, ah, entendi tudo. Não, né? E eu acho que essa dificuldade faz parte do processo de leitura. A gente não pode também abandonar isso e tentar facilitar tudo. Não, a gente pode tentar, é, e pelo menos isso é o que eu faço, pegando aí o exemplo do Angústia, o que eu tento é ambientar digamos assim né driblar esses essas pequenas contextualizações que evidentemente que o aluno não sabe e sequer tem a obrigação de saber também essa é uma coisa que eu vivo todas as minhas aulas para o pessoal do cursinho que eu dou aula eu começo a aula falando exatamente a mesma coisa porque se o aluno fa vai fazer o vestibular da Fuveste o vestibular da Unicamp ele tem que ler 20 livros né E aí ele tem um ano para ler blá 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 não tem um ano para ler isso é algo que... Só que aí é aquilo, né? Como é que você vai tornar esse livro atrativo apesar da dificuldade? Então, isso é algo que me angustia muito quando eu estou preparando uma aula. Porque eu quero que a dificuldade continue ali, né? Para mostrar mas que é isso. A dificuldade, ela faz parte do processo de criação de autonomia leitura. E tem uma
3: coisa que é importante, que é o aluno se sentir capaz de vencer a dificuldade, né? Eu, eu concordo com isso. Eu ia
0: falar isso. Eu queria lembrar aonde eu ouvi uma das questões da literatura é que ela envolve, ou deveria envolver idealmente, uma espécie de saber epifânico é uma, é, é, eu, eu, eu gravei essa, 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 essa frase em específico, porque ele estava falando justamente disso dessa, desse momento em que a ficha cai e você sente e percebe uma construção específica da literatura se eu não me engano, acho que foi numa aula do Fiorin, mas tudo bem e ele vai falar dessa potencialidade, desse saber epifânico que a linguagem tem, que é esse momento em que você consegue vencer uma dificuldade e estabelecer e um, um, perceber uma série de construções, uma série de sentidos, uma série de potencialidades ou, ou significados múltiplos que emergem de, uma, de uma, uma questão e que você consegue através disso, né? Você, você precisa desse momento de dificuldade, dessa criação, dessa leitura para você ler uma frase simples e falar Ah, é isso! E você visualizar... Uma série de... Possibilidades ali... De, de escrita... Acho muito bom reforçar essa, possibilidade, essa necessidade... Da, da dificuldade na literatura... E
3: eu acho que tem uma outra coisa que aparece aí... É, e que isso sim eu acho que é bem pouco explorado... Por adultos, crianças, adolescentes... Por todo mundo que é o compartilhamento. É muito mais difícil desvendar uma coisa sozinho. Se está todo mundo no mesmo barco, mesmo que seja todo mundo um grupo de três amigos, né ou uma turma de 40 alunos, se está todo mundo no mesmo barco, qualquer intercorrência é muito mais fácil de resolver. Puzo, o que, que, que você acha que quis dizer isso daqui? Cara, se tem várias pessoas pensando e cada um entender um pedacinho e conseguir compartilhar isso, a ideia vai se, se completando também, sabe? Então, eu acho que uma das questões também é a gente lembrar que eu acho importante reforçar cada vez mais sair da leitura como algo puramente individual. A gente tem que saber fazer sozinho, tem que ter essa autonomia, mas isso não é imediato. E o compartilhamento né, do processo, eu acho que ele é modificador, sabe? Por isso que, por exemplo, a gente investe no clube de leitura aqui no podcast. Porque as várias experiências de leitura, elas se complementam e elas constroem uma experiência literária muito mais enriquecida. É, e eu invisto muito nisso em sala de aula também, aluno lê comigo ali, todo mundo junto com o seu livrinho, e vamos parar e conversar sobre cada parte, e aí lê um pouco em casa e traz um comentário ou uma dúvida, então eu acho que essa é uma coisa que a gente explora pouco, assim, a leitura é vista como uma coisa com a qual você tem que se virar sozinho e dar conta sozinho, e aí eu acho que são poucos os livros que vão ser administráveis dessa forma, sabe? de fato, acho que algumas coisas você só constrói na, na relação com o coletivo, com o outro, com o todo, com o contraste, né, então acho que esse é um ponto que se explora pouco também. Em relação
0: a essa parte coletiva, Nicolas, como é que, como é que funciona, é, 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 como é que funciona, não, como é que você visualiza essa construção, por exemplo, quando você vai pensar as leituras coletivas ou as playlists de de leitura que você faz no seu canal, eu vou dizer porque eu, eu quando eu tava lendo Irmãos Karamazov, foi um livro que eu tive um pouco de dificuldade de, <risos> de leitura, e eu ia lá, ver quatro, as quatro partezinhas do seu vídeo, anotava no caderninho, li um pouquinho. Foi um processo que eu passei, assim, pra poder aprofundar um pouco mais na leitura, sabe? É,
2: engraçado, esse os Irmãos Karamazov, é um livro que as pessoas sempre me falam esse tipo de coisa, assim, que, nossa, eu assisti aos seus vídeos com o um caderno do lado, é uma coisa que, que chama a minha atenção. Mas essa prática da, da leitura conjunta vem um pouco é, dessa percepção como professor mesmo, disso que já foi dito aqui, que é, ler conjuntamente é, melhora o rendimento. Parece que quando você lê e pode, mesmo que você leia sozinho e compartilhe depois, isso enriquece porque, pelo menos eu, sou assim. Quando eu leio e sei que vou ter que dividir aquilo com alguém, eu fico instigado a ler, sabe? Eu fico instigado a tentar estabelecer algumas conexões. Eu percebo que, então, ao notar isso na sala de aula, eu falo assim, se eu fizesse algo parecido com os meus vídeos, né? E aí, é aquela coisa, é, esse tipo de, de playlist que eu, que eu faço, a primeira coisa que eu considero é o número de páginas. É muito complicado a gente pensar nessa, nessa questão do leitor, porque é aquilo, né? Ler é uma coisa que demanda tempo. E um tempo que muitas das vezes a gente não tem. Sobretudo em se tratando desses livros que são difíceis ou são pretensamente difíceis quando a gente pensa nesses livros que tem uma fama, uma aura misteriosa em torno deles, né? Então a pessoa já vai ali entrar num livro do Dostoiévski com é, faz-se benzendo ou coisa do tipo. E aí, é... então, essa é a primeira coisa. Eu tento sempre pensar em, em um número de páginas assim que dê para a pessoa ler 100 páginas em 15 dias. Eu acho que se a pessoa se esforçar ali um pouquinho, dá tempo. E para além disso, né, eu penso sempre assim: em como que eu vou conseguir pegar essas dificuldades que são mais candentes, digamos assim, essas dificuldades que são mais recorrentes em relação a um livro, e como que eu vou tentar. Driblar isso no vídeo, porque o vídeo, teoricamente... Bom, o público do meu, do meu canal não é um público de adolescentes. Tem só um ou outro perdido, que eu não sei o que eles foram fazer lá, mas tudo bem. <risos> é, mas, assim, teoricamente, são pessoas um pouco já leitores e já leitoras, né? Isso facilita muito, de certa maneira, essa dinâmica. É, mas aí eu penso, por exemplo, no caso do Dostoiévski, Por que, que ele está falando tanto sobre a questão de Deus? O que, que é esse Deus, como que, o que é que ele tá chamando de Deus ali nos irmãos Karamazov quando ele vai lidar com a questão da fé do Aliocha? É, porque é isso, por mais que o Dostoiévski ele tenha essa questão dos nomes, que é uma dificuldade por si só, e aí não adianta, é aquela coisa de você pegar o caderninho ali e ir anotando, ah... Fulano de tal aparece com tal, tal, tal e tal nome no, ao longo do livro. Mas a questão do, filosófica é, uma, é um ponto importante para o Dostoiévski. E aí o que eu faço? Eu volto e estudo, e isso dá um trabalho do cão, eu estudo para ver o contexto em que aquele material emerge, porque o contexto, por mais que ele não apareça ali explicitamente, então por mais que o Dostoiévski não fale, então, olha só, nós estamos no momento posterior, fim do trabalho serviu. Por mais que ele não diga isso diretamente em alguns livros, essa mentalidade que se forma do, do homem russo desse período está ali no livro. Talvez entender isso seja um, um elemento que permita aos leitores ter essa epifania que você mencionou antes. Então, essa talvez seja a maior preocupação que eu tenho. Como que eu vou mostrar um pouquinho daquilo que está no texto, mas nem sempre está de maneira clara? E, geralmente, este aquilo que eu mostro tem a ver mesmo com essas raízes sociais. Até porque, enfim, por conta da minha abordagem como, como pesquisador de literatura eu venho é, da, da, da crítica dialética, então isso, de certa maneira, me ajuda a olhar para o texto dessa forma, mais pensando em questões sociais. Então é isso, é, é isso que eu, que eu tenho em vista sempre que eu vou é, tratar de algum assunto. Agora, por exemplo, tem temas, como é o caso das leituras fáusticas, que é isso, eu pego um tema específico, que é textos que falam sobre o pacto com o diabo, e eu trato esse mesmo tema em diferentes épocas, porque o diabo, como ele é visto hoje, não é o mesmo diabo da época lá em que o Goethe escreve o Fausto, é, imbuído por todo aquele espírito no primeiro volume meio iluminista no segundo mais romântico, enfim então, é, eu gosto muito desses vídeos que são mais temáticos exatamente porque eles me permitem olhar com mais abrangência para uma mesma coisa, chamando sempre a atenção, olha, olha como isso se, se transforma ao longo do tempo, e eu acho que isso em uma leitura conjunta dá super certo exatamente porque permite que as pessoas entrem no livro um pouquinho mais tranquilas é o que eu percebo pelo menos a partir dos comentários que me chegam. Eu, eu recomendei essa
0: playlist há pouco tempo para um amigo meu e ele está me mandando uns prints da, da leitura que ele está fazendo da peça divertidíssima, divertidíssima o diabo super engraçado, bateu na cara do papa.
3: Porque,
2: é, isso é uma coisa engraçada por exemplo, o Fausto é um livro que as pessoas não falam isso, mas tem muita putaria no Fausto porque, então, você pode falar que delícia porque essa, essa tradução mais divulgada que é da editora 34, ela ainda tem ali algumas modificações né, mas se você pega outras traduções, elas são mais, é uma coisa escrachada, o Mefistófeles ele é um sujeito, ele é de ele é escrachado, ele fala palavrão em vários momentos. No Fausto Zero, que é um livro que as pessoas têm medo também, que é o, o prelúdio do Fausto, digamos assim, é, tem uma, um, uma questão de tradução que eu acho maravilhosa, algumas pessoas criticam, mas eu acho lindo, que tem um momento em que o Fausto e o Mephistófeles vão em um bar... E aí, chegam nesse bar, tá todo mundo bebendo. Uma pessoa olha pro, pro Fausto e pergunta: Vem cá, você conhece o Mário? Aí ele pergunta: Que Mário? Isso é maravilhoso, <risos> gente. Isso tem que ser <risos> divulgado aos quatro ventos. Ah,
0: eu tô quase convencido já. Eu já falei pra ele: eu falei, olha, Talvez ano que vem eu embarque aí nessa jornada. Agora não, porque eu tô na reta final, né? Mas ano que vem, talvez venha aí. Então,
1: cara, nesse processo de guiar leituras, né? Eu tenho uma experiência bem diferente da do, do Nicolas, que é trabalhando em oficina literária, né? E uma, uma coisa que eu aprendi, assim, né? Eu sempre fui rato de oficina literária, né? E uma coisa que eu aprendi desde o começo é que a boa, a boa oficina é aquela que te ensina a ler, em primeiro lugar, né? Porque se tu for um melhor leitor, possivelmente você vai ser um melhor escritor. Então, na oficina a gente faz um processo também de ler as coisas com lupa, assim, né? É, não literalmente, tá, gente? É só uma metáfora. <risos> Mas é de pegar o texto e tentar esmiuçar, né? Tentar olhar pros mecanismos daquele texto, por que que o autor usou tal frase, por que que ele tá usando tal linguagem, né? Se eu, se eu apagar os adjetivos desse texto aqui e, pedir, e jogar esse texto pra ti sem você conhecer o texto, né? O que que você coloca no lugar, né? Então tem muito um trabalho meio de leitura guiada também, assim. Mas com uma outra perspectiva, né? Com a perspectiva de tentar fazer uma engenharia reversa, quase, pra poder trazer isso pro, pro leitor, assim. E aí o que acontece? Às vezes muitos textos que o pessoal acha difícil numa primeira olhada, depois que tem um vídeo explicando, depois que que a gente debate isso numa chamada só, nossa, eu não tinha visto tudo isso nossa, como esse livro é bom, e eu vivi isso na prática com Madame Bovary que a primeira tentativa de leitura que eu fiz foi um desastre, eu odiei esse livro, e depois que eu fiz uma oficina lá em 2012 2013 com o Michael Tenfin e ele pô, enfatizou muito esse romance mostrou várias questões e aí eu li um estudo que se chama Orgia Perpétua também sobre esse livro cara, outra perspectiva outra, outra <risos> leitura, sabe? Orgia Perpétua Perpétuo. É, o dia é perpétuo.
3: Você é, vê, Eu... é, aí... Olha, vocês desculpam, viu, gente? Olha as coisas que esse menino tá lendo hoje em dia.
1: É, exatamente, cara. Quem é que gosta de leitura é tudo, o pessoal gosta de tipo, putaria enrustido, assim, né? No, 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 não <risos> parece muito.
3: <risos> e aí, pessoal, tá gostando do episódio? Gosta do 30 minutos? Então faz um pic de qualquer valor para o e-mail pix.30min.com.br 30 são os algarismos. Toda doação conta e deixa a gente feliz e pagando boletos em dia. Bora continuar?
0: Eu queria que a gente comentasse um pouquinho das nossas experiências porque, porque eu, por exemplo Uma dificuldade que eu tive muito Acho que o livro que eu mais demorei pra ler na minha vida Um livro que eu achei mais difícil foi o Sertões do Credo da Cunha, falo sempre Uita, dele aqui mas é que
3: é chato para caralho
0: Então, e... eu queria falar, porque tem Porque acho que ele pega em todos os pontos, né É um livro que tem uma linguagem difícil, que é distante Que ele tem uma, uma, um estabelecimento De um novo tipo de, de texto Feito no Brasil aqui e é uma, uma distância intelectual do autor, né? Porque, enfim, tem trecho ali dele que ele é completamente racista e você fala, meu Deus, que dificuldade de você destrinchar esse texto e, 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 e ouvir esse discurso, né? Porque, enfim... Eu li Na época que eu li, inclusive era a época que ele foi, tava sendo, ia para ser homenageado da Flip, e eu li uma, uma, uma coluna muito boa, que mais uma vez esqueci o nome, mas era o, um, um crítico na 451 falando sobre como afirmar que um texto é racista, ele diz muito mais sobre você, sobre uma postura sua política, né? Do que sobre o texto efetivamente, né? Na construção da leitura, ele tava falando que isso às vezes importa menos do que de fato o ato da leitura, né? É, eu falei, não, tá certo. Vamos, vamos enfrentar essa porcaria aqui <risos> e ver até onde vai. Eu acho que eu demorei, assim, foram a, a leitura mais longa, assim. Eu demorei acho, seis meses, sete meses para concluir a leitura do livro, sofrido. Fazia parte de um, de um projeto meu de leitura comigo, que vocês já ouviram, que era de, de ler alguns clássicos da literatura brasileira que a gente foi deixando pra lá, né, por falta de, é, de consistência na, ao longo da formação e tal, e tempo também, né. A gente falou, não, vamos ler pelo menos um, um pouquinho de cada período pra ter esse panorama, eu, eu não consegui, eu li os Sertões e parei, tive que respirar ali, falei, tá muito difícil pra mim, e acho que essa é uma, uma experiência curiosa, assim, comentei já do Grande Sertões, né, que, enfim, <risos> eu achei que ia ser difícil, foi gostosíssimo, e os russos, que eu li o Mestre Margarida, me apaixonei, ri, horrores, falei, agora eu vou ler todos, aí eu comecei a ler as novelas, li A Morte de Ivan Elite, fui ler... Tchekov, o série dos Dostoiévski, que eu achei que seria super difícil pra mim, foi uma, uma descoberta muito gostosa. Lendo em russo ainda, inclusive. inclusive no original, <risos> hein? Me, me apaixonei no tanto original. que fui estudar russo. Pois é, pra você ver o Pode nível. Entrada ver, para que drogas pesadíssimas, hein, menino Arthur? O quanto eu rico, o mestre Margarida, pra vocês terem noção. Então, que enlouqueceu. <risos> Exato. <risos>
3: <risos> então, aí ficou uma contra-recomendação, né? Será que funciona essa recomendação? Eu li tanto que até quis estudar russo. Russo. Será que as pessoas é, vão ler? Fica aí o questionamento.
1: Meio preocupante, tá? Meio preocupante.
0: O russo é quase... tenho aula de russo é quase uma, uma tentativa de pôr à prova a questão do saber epifânico da, da linguagem, viu? Porque o bagulho é difícil. Meu Deus do céu.
1: Putz, eu, eu lembrei de um livro, assim, que tem uma coisa, às vezes, que eu tenho, que é, tipo, de querer gostar muito do livro de um autor, sabe? Ou, às vezes, porque, em alguns casos, porque eu acompanho o autor nas redes sociais, ou, é, às vezes, sei lá, porque eu li outro livro do autor e gostei muito, sabe? E aí eu vou né, nessa vibe, assim, de querer gostar do livro, né? E, nesse caso, né, é uma autora muito importante que é a Virginia Woolf, e... <risos> eu gosto muito de Mrs. Dalloway, sabe? Eu gosto muito mesmo, assim, pra mim é um dos melhores começos. Toda a vibe da história, toda a escrita e tal. E aí, na sequência, quando eu li Mrs. Dalloway, eu tentei ler Alfarol, que foi um negócio, assim,
0: <risos> e... Ah, <sim>. ah, <risos> eu não gostei da tá? dos dois. <risos> o Nicolas só fez... Mmm", e a Cecília... <risos> sabe, tipo, eu fui
1: naquela vibe de, poxa, eu queria... Nossa, Virginia, Vou, vou, vou fluir, vou entrar no flow aqui nesse livro, assim, sabe?
3: Vai nada, velho. não eu deixa. Fui
1: lendo, e lendo, e lendo, e lendo, e eu tava muito perdido naquele livro, cara, e foi um negócio assim que me deixou meio traumatizado, eu acho que depois desse livro eu não li mais nada da Virgínia, assim, eu sei que deve ter ótimos livros dela, mas talvez é até bom, assim, porque quando eu for ler um próximo, assim, eu vou com expectativa já um pouquinho mais controlada, sabe?
0: Mas é isso, assim, foi o que eu consegui lembrar agora. Vou dizer que Virginia tá na meu, tá no meu estoque de autores que eu tenho medo também. Nunca me arrisquei né? nada. Quem dela. tem
3: medo de Virginia <risos>
0: <alguma coisa>? Eu. <risos> e você, Cecília? Qual história você tem pra contar pra gente? Já
3: compartilhei muitas vezes, né, o que foi a disciplina mais traumatizante que eu tive na teoria literária, quando eu tava fazendo reingresso em letras na Unicamp, né, que eu sou formada em linguística, eu fui reingresar em letras, e aí eu tinha que fazer as disciplinas de teoria literária, e eu peguei uma, que era, assim, sexta-noite, das sete às onze, pois é, gente... O porque...
0: horário que estamos gravando, pessoal. Pois é, quando a
3: gente... <risos> Só que eu tô de pijama na minha casa, tem alguma diferença, né, e aí, assim, eu... Estudar trabalhando é outra parada, né? E aí, era uma disciplina que ela era das 7 às 9, ela era uma sigla e das 9 às 11 era outra. E era literatura comparada na primeira parte, era Ulisses, do Joyce. E na segunda parte, era algum outro livro que a gente lia pra fazer ali a comparação. Então, porra, uma disciplina pesada pra um caralho, eu não sei o que, que eu tava na cabeça. Quando eu vi aquele momento, e falei, dentro... Você tá louca. Então, já começa por aí, entendeu? Não seja burro, entendeu? Por que, que você vai se meter numa dessa? Então, começa por aí. Então, era Ulisses, das 7 às 11, com o cérebro praticamente em situação de polenta. Você vai pra segunda aula, pra ler, tipo, O Som e a Fúria, do Faulkner. Nossa, que <risos> tá Puta, Entendeu? O que que me deu na cabeça? Por que que ninguém me parou? Eu não tinha um amigo, Entendeu? Então foi horrível, porque a disciplina era, tinha o retrato de uma senhora que era ok, isso era longo pra cacete, mas em termos de forma ele fluía, Aí veio, era Ulisses, então teve Ulisses, parte, então foi Ulisses o semestre inteiro na primeira disciplina, e aí era em determinado momento, Ulisses com o retrato de uma senhora, Ulisses com o som e a fúria, e Ulisses com as ondas da Virginia Woolf.
0: Pessoal, o fato da Cecília ter chegado até aqui é um milagre. É. <risos> Exatamente. Ela, pode, ela podia ter tido um colapso a qualquer momento. Exato, ela poderia ter tido um colapso a qualquer instante. Ela tava na, na, na beira, no fio. Faltou pouco
2: pra começar a querer aprender russo <risos> ainda.
3: <Altou, altou, risos> eu, eu chegava aqui em alguns momentos e foi quando eu punhei o meu bordão, Paulo Freire, desalfabetizei. Porque eu olhava e falava, gente, eu não tô alfabetizada mais. Então, acho que assim, eu peguei uma... Foi uma porrada, assim, sabe? Porque acho que são livros que você tem que ler sozinhos, assim. Porque são muito experimentais, né? Principalmente é, O Som e a Fúria, As Ondas e Ulisses, né? Ulisses, uma parte do Ulisses. Porque o Ulisses é imenso. Tem uma parte dele, que era o que a gente comparou com O Retrato de Uma Senhora, que tá próximo ali da, da prova que a gente tá mais acostumado, realista, tal. Tá, mas tem uma parte ali que vai pro caralho, entendeu? Tipo... Qualquer coisa
2: tá acontecendo. No capítulo do hospital, né? Aqui, depois, parece que é ali que o negócio desanda. E ali, e quando, a
3: e quando a gente tá dentro da cabeça da mole? Véi, desculpa. Ali é vital, entendeu? Você, você joga pra Deus. Então foi ali que eu breve falei assim: gente, ou eu jogo pra galera, ou eu vou me autocolocar em coma pra desistir. Não vai ter o que fazer. Então foi, acho que teve isso, assim Foi muito difícil passar por, por, essa, por, por essa disciplina, assim, né E era meu orientador da monografia ainda Não podia nem trancar
0: Eu queria só fazer um parênteses rapidinho sei se Você falou do livro pra ler sozinho Mas você quis dizer sozinho no sentido de no seu ritmo É,
3: no, no sentido de é, ler um de cada vez Não todos pareados Ah, ok sozinho como oposto a simultâneo, Ok, tá?
0: é, não, acho importante porque a gente tava falando da literatura coletiva, é só marcar isso. Com
3: certeza, tem razão. Então teve isso, e no meu mestrado eu tive a experiência que eu ia falar da experiência com um livro teórico que eu, a figura que eu me debrucei mais né, do, durante o mestrado foi o francês da sociologia da educação chamado, chamado Pierre Bourdieu ah, fez contribuições ah, bastante ah, importantes ah, é, você ah, vê ah, o gemidão ah, que vem, né? o gemidão ele traz ele traz o drama né? porque assim tem algumas coisas do Bourdieu que o cara ele queria ser entendido tipo ele queria que as pessoas entendessem o que ele estava falando então beleza. só que tem coisas que eu tenho a mais absoluta convicção que ele fez Pra que todo mundo ficasse fudido da cabeça tentando entender e falhando, tá? O
1: famoso fez de sacanagem mesmo. Eu
3: falo por dia, desculpa, você não tava <risos> se esforçando aqui pra ser entendido. Você tava no outro caminho. E aí, um livro que eu, que eu passei, que eu, Meu Deus, era a reprodução puta que pariu, o livro mais difícil que eu li na minha vida teve um momento que eu falei assim, eu li eu falei, não, eu vou, vou usar a minha técnica vou continuar, aí quando eu acabei o primeiro capítulo, eu ainda não tinha entendido a primeira frase, eu falei, bom, então vamos voltar e aí eu mandei um o meu orientador, eu falei, Maurício então, o que rolou? Aí ele soltou o clássico, ó, postura ereta, cotovelo na mesa e palavra por palavra, sem pressa e é isso, <risos> assim, né, tipo, não, você vai ter que ir lendo de pedaço, muito na pinça mesmo, então, é, aí só que aí a hora que aquele, que aquele livro foi, nada mais a obra do Bourdieu, era difícil para mim, porque eu tinha que ler, agora foi. Aí você entende, era um nível de abstração de cada frase, de uma densidade muito grande. Enfim, foi, foi foda. Então acho que, são, acho que são esses que eu destacaria, assim. Tem outros que aí você vai, que eu desisti na primeira leitura e li depois, enfim, mas acho que não, nada foi tão impactante quanto essas duas experiências que eu citei. Ler essa caralhada aqui que eu li, enfim, que eu fui surrada, tá? Eu fui surrada por livros, né, na disciplina de literatura, então, sexta-noite, eu ia para pra Unicamp para apanhar, <risos> eu saio, né, enfim. E essa, e essa leitura do mestrado também foi bastante difícil, mas que uma vez vencida me abriu portas e assim, ó, aí qualquer coisa manda no peito que é nós, né, mas foi brabo.
0: Tive uma disciplina de linguística também na comunicação, que era de análise de discurso a professora, né, e aí ela falou, pessoal... Eu vou dar um texto de duas páginas pra vocês. Puta, aí você já começa a chorar, né? Era a introdução do. Era a introdução da lógica do sentido do Deleuze. Eu fiquei três dias. Eu fiquei três. juro por Deus, eu fiquei três dias lendo e relendo e relendo e fiquei lendo. Questionando e relendo. As suas escolhas
3: de vida. Fala, por quê? Será que fazer conta era realmente tão ruim assim? primeiro
0: ano do mestrado, sabia nem o que eu tava fazendo ali, nossa, eu estudei aquele fim de semana puta que pariu, pra entender três páginas mas deu certo, deu tudo, tudo certo depois foi nesse sentido, depois que você consegue entender a abstração do que tá acontecendo ali você
2: vai pra frente, mas nossa, eu sofri foram três fins se... dias que eu sofri aconteceu algo muito, vou aproveitar deixa aqui, porque no meu primeiro ano de letras é, eu, enfim, eu também gosto de sofrer um pouco né, percebo <risos> que isso é uma constante aqui, é, no meu primeiro de, anos de aquela coisa você tá empolgado com esse Ambiente universitário, não sei o que tinha um dia na semana que eu tinha um horário ali vago, é, e aí eu falei por que não pegar uma uma disciplina da filosofia que eu sempre me interessei. Puta
3: que ideia boa, Nico! <risos> <Mas> que coisa.
0: <risos> eu vou sugerir a mudança desse episódio, título. Como você faz para ler livros difíceis ou por que somos leitores masoquistas? <risos>
2: Exatamente... É, tipo Logo isso. na primeira aula o professor falou assim, bom, então apresentou o programa, tudo. E era uma, uma disciplina sobre o Hegel. Puta que parola. Aí, nossa, <risos> é, mas é porque, assim, eu sempre me interessei muito por marxismo e aquela coisa, né? Pra você ler Marx, todo mundo fala assim, ah, porque é o Hegel. Eu falei assim, então é agora o momento. E aí, na primeira aula, eu já deveria ter notado que isso era um mau sinal, o professor falou assim, ó, oh, então pra semana que vem, vocês leiam esses três parágrafos da fenomenologia. Puta que pariu que vontade de chorar. Não, e eu hoje em dia eu sei disso, né? Mas no momento eu falei assim, nossa, professor, mas só três parágrafos?
3: Ô, oh, amado! <risos> eu vou
2: ler o livro todo!
3: Nossa, eu e já pode adiantar, falei... né? Eu vou adiantar
2: a leitura. <risos> ônico. Aí o professor disse assim, você fala alemão? E aí eu falei... <risos> Não, porque Ele falou assim, não, porque é mais fácil você aprender... Para você ler Hegel, é mais fácil você aprender alemão primeiro do que você tentar ler o livro inteiro agora em português. E aí eu falei assim, não, imagina, esse homem está louco, ele está blefando. Pois bem, fui ler os três parágrafos e quase tive uma síncope. Fiquei a semana toda enroscado em três parágrafos e, conforme o tempo foi passando, comprovei a verdade das palavras daquele professor que realmente... Eu aprendi é, a, a ler algumas coisas em alemão muito mais rápido do que... Até hoje eu não terminei a Fenomenologia do Espírito, mas eu já consigo ler em <risos> alemão. Nossa, gente, você vê que te
3: estresa. muito difícil.
0: É o repertório, entendeu? A gente vai construindo, faz parte, apanhar faz parte do caminho faz parte do processo.
3: É, acho que também tem uma coisa de a gente, acho que entrando, no, pensando em dicas aqui para as pessoas, né?
0: Que isso, que é gente isso. A gente pode Boa, pensar, então, que passo.
3: todo mundo passou ou vai passar por momentos de entrar numa situação e falar assim, caralho, eu acho que, não, que difícil, não tô entendendo. Normalmente, para mim, o difícil passa pela, pela não compreensão muito grande da, ou da maioria das coisas. É, só não vai passar por isso quem não tenta. Tá? Então, todo livro vai ser difícil se ele estiver fechado na sua estante, tá bom? Não tem livro fácil se você não começa a ler. Não tem livro possível se você não começa a ler. Então, acho que ter essa, essa paciência, e tipo, meu, isso aqui é, é papel e palavra. E eu vou ir desvendando isso aos poucos. Acho que essa é uma dica importante. Você
0: tá na língua que você conhece, né?
3: Exato, exato. Tá, numa, tá no, no idioma que você que você consegue ler com tranquilidade, né? E você tem a possibilidade de não cobrar-se um prazo diante daquilo? Então não se cobra um prazo diante daquilo, né? Não entra na lógica da produtividade, porque senão aí a gente sempre vai estar tá frustrado, né? Eu acho que a primeira dica que eu daria é essa. Vocês viram aqui a gente tem são quatro pessoas que trabalham de alguma maneira com leitura e literatura, dois professores de literatura. E mesmo a gente tá dizendo que tem livro que a gente hoje você vira e fala, pô, foda o livro, muito bom e tal, mas que a gente não lembra disso sempre, sempre falar do tipo, olha, ops, foi difícil pra cacete finalizar. Foi um processo custoso intelectualmente, mas que me deu um crescimento no final, foi, foi possível ganhar alguma coisa ali, né? Nem que seja a experiência de ter vencido a leitura difícil. Então acho que é, essa lógica Ela precisa estar tá na mão, assim. Porque senão a gente sempre vai fugir do livro. Ah, não, falaram que esse livro é muito difícil. Bom, mas todo, de novo, todo livro é difícil na estante, né? Então, de algum momento tem que começar. Assim.
0: É, eu, eu, antes de puxar pro Vilto e pro Nicolas, eu queria fazer uma outra dica e uma outra observação que eu acho que é também entender retomar aquilo que o Nicolas falou, né? o seu tempo, o seu ritmo, aquilo que o livro propõe, aquilo que você gosta, aquilo que você tem interesse, porque essas coisas também não são excludentes mas elas também não se sobrepõem muitas vezes um livro não é difícil mas não é a sua vibe por exemplo, né, eu, eu e Cecília a gente conversa bastante quando eu coloco os livros de literatura estranha e, e brinca com, enfim, com a, com a própria ideia de coisas que não podem ser percebidos pela mente humana por, por uma limitação humana, né, e é uma brincadeira da literatura de conseguir retratar aquilo que ela não pode retratar de jeito nenhum. E às vezes isso não é difícil, mas, mas é só uma coisa que você não quer, que você não gosta, que você não curte. Eu acho que então se conhecer também quanto é, é, leitor para saber até onde você está interessado em ir, em qual assunto, acho que é, é importante também, né? Enfim, a gente comentou também um pouco sobre a, a própria ideia da do colaborativo, né? De ler em conjunto, procurar ajuda quando é necessário, textos de apoio, vídeos no YouTube, ler em grupo, dividir as, expressões, as impressões ali, chamar um amigo no Zap, falar: oh, "Vamos ler esse livro aqui e trocar uma ideia, né?". Acho que a gente falou bastante sobre essa percepção. E eu gosto muito de material de apoio Não sei vocês, mas eu gosto bastante de edições Que tem um, um textinho ou outro Um, um bom prefácio, um, um enxertozinho Legal no fim
3: As notas de rodapé às vezes ajudam também Nota de fim pra que tem que ser criminalizado tá? Nota de fim pra Nota, é que é fim, nota é, fim de capítulo é verdade, Pior que nota fim é nota fim de
0: capítulo nota,
3: nota fim pra mim é uma questão de criminalização Não sei o que o Xandão está fazendo Que não criminalizou isso ainda Pra mim é uma questão importantíssima Mas uma boa nota de rodapé ou boas notas de tradução, que são o diferencial, às vezes, de algumas editoras, e, e acaba por isso custando um pouco mais, é, então acho que vale dizer isso também, elas ajudam muito, assim, sabe? A edição que eu tinha do Ulisses, ela tinha essas notas, sabe? E ajudava bastante a, a, a entender algumas coisas. Então acho que é, é importante, na hora de escolher o livro também, observar se você tem, se tem esse, esse, esse alicerce, te, alguém te dando a mão ali, né? Porque dificilmente só o texto também dá conta, né? Sozinho espontaneamente, foda-se, sabe?
0: E tradução também entra nessa jogada, né? Porque no russo pelo menos tem várias vertentes de tradução, naturalizar, naturalizar, como é que traduz certas expressões, bota no tempo, bota no tempo atual, como é que funciona, né? Acho que também tem que entender um pouco do que você curte. Nesse gancho ali dos textos de apoio que vocês falaram, tem um livro
1: bem legal, cara, que é o título... é Na verdade, é uma coleção, né? Tem três volumes, que é As Obras-Primas que Poucos Leram. É, uma, é organizado pela Heloísa é Seixas e tem, assim, vários artigos de especialistas em vários... Tipo, cara que é especialista em Bob Dick, eles chamaram pra escrever um texto sobre Bob Dick. Então, tipo, tem de vários clássicos, assim, vários livros bem importantes. E às vezes podem, pode ser esse, essa porta de entrada ali que o Arthur fala, sabe, do texto de apoio, sabe? Que é uma coisa que eu gosto bastante também. Como
3: que chama, Vilto mesmo?
1: As obras-primas que poucos leram. Tem volume 1, volume 2, volume 3, e é. A organização é da Heloísa Seixas. É muito Só bom. Que cara. Já
3: metendo o dedão eles... na de é, cara. Eu tô procurando careca, também, ali. eles precisam
1: relançar isso daqui de aqui ao, ao é, parabéns,
3: na... você fez todo mundo gastar dinheiro. Tá feliz agora? <risos>
0: Espero
3: que Mas vim. eu vou dizer uma
0: má notícia pra vocês. E o tá esgotado o primeiro volume. E o segundo tem poucas edições na Amazon. É,
3: o primeiro volume pra quem tá, pra quem tá curioso tem artigo sobre o Castelo do Kafka, Grande Sertão Veredas, Em Busca do Tempo Perdido e Ulisses, do James Joyce, por exemplo. Só pedrada.
1: Entre outros. É, eu acho que são 10 ou 20 cada, cada volume. assim. São uns livros meio
0: parrudinhos, assim. Record, se você estiver ouvindo, república pra gente.
3: Custa muito muito. É,
0: custa. <risos> mas a gente, mas
1: eles, se tem alguém que tem dinheiro são eles, né? Não eu que botou
3: dinheiro. Porra, é, custa, custa,
0: mas sim. a gente paga. Ó. A, a,
3: a gente quem? Você vai pagar o meu? Vocês viram que o pessoal acabou de dizer que ele vai pagar aqui, né?
0: Cada um pagando o seu. O agente foi bem determinado, então assim...
3: Tem dois professores no chat aqui, tá? Então acho que a gente não tá em situação
2: de dinheiro. Eu né? até me calei exatamente por isso. É, em se tratando de livros que sejam originalmente escritos em outra língua, eu principalmente esses livros clássicos, né, que geralmente são aqueles que mais rendem comentários escabrosos assim, olhares amedrontados dos leitores. Uma coisa que eu que eu acho que pode ajudar muito é você entender como que, qual que é a sua relação com a linguagem do livro. Então, por exemplo, é muito difícil hoje em dia que você tenha um livro é, clássico escrito em outra língua, que tenha apenas uma tradução para o português. Então, por exemplo, você pega o Ulisses do James Joyce. Quando eu fui ler o Ulisses pela primeira vez, eu fui ler naquela tradução dos anos 70. Ai, meu Deus, como é que é o nome dele? Aquela tradução. Do Hawice. Do Antônio Hawaii. Que, é uma... que é uma tradução que, te... que torna o livro mais difícil ainda. Depois, quando eu fui ler nessas traduções mais recentes... A do Galindo ajuda bastante. Né? Exatamente. Sabe assim, foi, foi uma coisa assim transformadora na minha vida perceber que o mesmo livro ele funciona de jeitos diferentes. Então, uma coisa que eu particularmente faço é ah, eu vou à livraria, muito embora hoje em dia as pessoas não têm muito mais esse costume né, de ir à livraria. Mas quando eu vou, eu gosto de pegar várias edições do mesmo livro ver qual aquela que tem a linguagem que melhor é, se encaixa na, na minha sensibilidade leitora, digamos assim. Eu acho que se você fizer isso, se você tiver essa percepção inicial, já vai tirar uma série de pedras do seu caminho, né? Eu acho que isso é uma coisa que é, é negligenciada, as pessoas não, não fazem muito isso, quando na verdade hoje a gente tem como fazer. É, uma coisa é, sei lá, uma pessoa nos anos 70 não, talvez não tivesse essa, essa possibilidade de vou cotejar traduções, a gente tem. E falando em, em facilidades, com uma coisa que facilita muito é essa, essa rede de apoio, digamos assim, de leitura. Então, quer dizer, hoje você pode muito bem estar é, tá lendo um livro e procurar uma comunidade na internet que fale sobre... Ah, eu vou falar do livro no Twitter. Ah, vou ver se tem algum vídeo no YouTube. Ah... Quando eu comecei a ler, por exemplo, não tinha nada disso. Pelo menos no meu círculo social, não havia muitos leitores para eu poder falar, ó, oh, então, estou lendo a metamorfose do Kafka, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, você consegue acessar esses materiais de apoio, seja, estejam eles é, na plataforma que estiverem de maneira muito mais fácil. E assim, se a gente pode tornar a experiência mais palatável, por que não fazê-lo? Por mais que a gente goste de sofrer, né? Como ficou claro aqui ao longo desse episódio. <risos> mas ainda assim, é,
3: eu acho que tem uma coisa também, né? Eu não sei... Assim, eu vejo muito, às vezes, com algumas famílias, uma coisa que é assim, querem forçar o... Tem um desejo muito grande que o filho seja uma figura intelectual, letrada, e começa a empurrar algumas coisas antes da hora, assim, sabe? Então, aí, acho que também tem uma percepção e, e percebendo a fase em que você tá o que o leitor pra quem você tá propondo está. Porque também a gente tem que entender que é uma construção de habilidade. Quem tá ali com 11, 12 anos de idade... Tá num nível de letramento, de experiência, que vai possibilitar algumas coisas, dificultar ou inviabilizar outras. Então, a gente também tem que ter essa percepção de quem a gente é, de quem o outro é, para que a gente não, de verdade, proponha que uma pessoa... Suba um andar inteiro com uma pernada só, porque tem degraus ali que vão ser, é, que vão ajudar esse processo a acontecer com mais facilidade, assim, sabe? Então, acho que ter esse, esse cuidado também, até para que a gente não tenha assim, ai, nossa, mas é que eu, nossa, eu nunca li, não, eu preciso ler Ana Karenina, porque eu nunca li nenhum desses classicões russos. Blá, blá, blá. Ah, mas calma, você pode começar com alguns contos antes para entender como é que é esse lugar cultural primeiro. Então, acho que é ter cuidado também com o desafio que a gente se impõe, porque senão a gente está propondo uma meta impossível de ativar. Atingir, que só vai reforçar é, um pensamento que a gente tem de que a coisa é impossível. Então, acho que ter cuidado na seleção vai tornar o caminho mais possível, né? E, em contrapartida, é, essa autoimposição pode hiperdificultar algo que não precisa disso, assim, não tem, tem coisa que não tem necessidade. Assim. E a outra dica que eu queria dar é que, às vezes, está na forma da leitura. Há, há alguns anos. Era, tava na lista de leitura obrigatória da Unicamp os sermões do padre Antônio Vieira sermões de quarta-feira de cinza e sermão é um gênero oral então ler em voz alta às vezes facilita pra gente conseguir perceber a marca ah, aqui ó, é o sermão olha aqui ele conversando, olha aqui isso ah, então tá, Guimarães Rosa que a gente citou tanto aqui era o cara que trazia essa oralidade da variante ali do sertão mineiro para dentro do texto ler em voz alta facilita muito esse primeiro contato então até essa percepção de como ler, literalmente, o como ler em voz alta. Vai fazer muito mais sentido até você se acostumar. Então, até isso é uma percepção que pode facilitar ou dificultar o teu processo. E aí leva a crer também a coisa do outro formato. Hoje em dia a gente tem audiolivro. Às vezes o audiolivro vai ser mais fácil para você do que sentar com o livro na mão. Exatamente porque, às vezes, o estímulo auditivo ele vai conseguir dar a nuance que está é, faltando para você avançar. Então, às vezes, encontrar essas outras formas também pode ser um, um caminho Legal
0: você falar isso, Cecília. É, tem livro que eu acho dificílimo de ler no, no leitor digital e tem livro que eu acho dificílimo de ler no físico. Eu, eu, eu intercalo bastante a, as, as plataformas de leitura. Tem livros que eu acho super tranquilo de, de ler em audiolivro. Tem livro que não vai de jeito nenhum. Eu acho que se conhecer em relação a, aos tipos de livro e quais momentos, né, eles funcionam melhor, é uma, é uma questão muito interessante Ah, também. eu tô achando bem difícil
1: ler os calhamaços agora, cara, se não for no Kindle, velho, é incrível. Calhama, assim calhamaço
0: eu... é um que eu não consigo ler em digital, sabia? Eu preciso do físico. Sério? Eu não consigo. Eu preciso do físico. É bizarro. Se tem eu mais de 500 mais páginas, eu não consigo. ler
1: no Kindle, cara.
0: É, mas aí é o lance da sensação da, da leitura, porque o Kindle pra mim, ele funciona muito bem pra texto rápido. O texto que eu faço anotação, texto teórico, porque eu já expo, importo.
3: Isso aqui é exatamente o exemplo do que a gente tá falando. A gente tá diante de dois leitores que lêem de tudo, que lêem bastante, e cada um vai ter uma preferência. Então, tem que, tem que tentar pra descobrir, não adianta, entendeu? Ah, eu vou fazer igual o Vilt, porque se o Vilt fez, tá certo. Provavelmente não, né, gente? Já sabemos. Provavelmente
1: gente... é. 10
3: anos depois, tem uma coisa que a gente sabe que provavelmente o caminho não é esse. Mas Brincadeiras à parte, eu acho que essa experimentação... E assim, ó, não tem medo de desistir, tá? o negócio ficou difícil demais, tá te dando dor de cabeça, pânico, náusea, queda de pressão, fecha essa porra e lê depois, o livro não vai pra lugar nenhum, entendeu? Fala, ah, mano, não vou terminar agora, foda-se, outro dia eu tenho. E tá tudo bem também, sabe? Acho que não dá pra desistir de cara, mas ao mesmo tempo você não precisa se autoflagelar, entendeu? Acho que encontrar esse, esse meio aí também é importante.
2: Eu concordo. Às vezes, um momento que você tá lendo, por exemplo, você tem que ter um parafusamento pra escolher ler Ulisses à sexta-feira à noite, das 7 às 11.
3: Eu senti um macaco, falou assim,
2: Não, foi ele, ele disse de maneira irrestrita, assim, tipo, se você
0: é uma dessas pessoas, casualmente, Exatamente. quantos homens? Né? Que, que tipo de
3: que pena merece o professor que criou a semente. Vamos falar um pouquinho sobre isso. O senhor Fábio tava, olha, francamente, ele tava com os instintos mais primitivos aguçados ali. Não, eu vou botar. Esse Mas às vezes Fábio... é
0: uma vingança, ele tava se regozijando, ele passou pelo mesmo processo antes, ele falou: agora vai todo mundo se fuder também. Agora é a minha vez,
1: foi o que ele disse.
0: bem, então a gente vai ficando por aqui, todos nós fomos... Devidamente expusemos as nossas dificuldades e as coisas que a gente olha e fala, por que, que a gente fez isso nessa época? Que loucura! Um aprendeu russo, o outro aprendeu alemão, a outra estudando. A outra.
1: Ele
3: Sexta-feira à noite.
1: É o
0: isso Ulisses...
1: que dá a Fazer mestrado,
0: doutorado, essas bruxarias que
1: vocês <risos> se metem. É cara. É de gente
3: maluca, né?
0: Eu tô fugindo por enquanto, né? Tá fugindo, mas tá emendando Virginia Woolf aí também, então cada um aqui <risos> com as suas, suas loucurinhas e tentativas. <risos> Mas a gente vai ficando por aqui. E, Nicolas, quem for ouvinte e tiver te conhecido agora, onde pode te encontrar? Onde pode ver você falando sobre livros? Quais plataformas endereços? Bom,
2: mais uma vez agradeço pelo, pelo convite. Falando em dificuldades, é, existe uma dificuldade inerente a encontrar o meu canal no YouTube, porque ele tem um nome muito esquisito, que é... La, las hojas muertas e outras hojas. Tem muita gente que chega no canal pensando que é um canal em espanhol, e na verdade não é. é e aí, enfim, essa é a principal maneira de me encontrar. Pela, pela internet afora porque a partir do canal é que as outras coisas acontecem muito
0: bem, eu vou deixar o link aqui, eu tomei uma bronca dos nossos ouvintes <risos> eu vou voltar a colocar links e nomes de livros pessoal, juro Só um comentário, o Nicolas já fazia vídeos de
1: 40 minutos numa época que o YouTube né, ninguém fazia vídeos de 40 minutos né cara, então hoje em dia o YouTube privilegia né, o formato dos produtores que fazem vídeos mais longos
0: e tal mas o Nicolas é da vanguarda aí desse. É, eu lembro que na época do, do mestrado eu, eu analisava os vídeos, eles tinham geralmente entre 5 e 15 minutos no máximo, assim. O Nicolas tava lá na, na minha tabelinha com 1 hora e 15, 45 minutos. E viu, você, quais são as suas redes de, de escritor onde as pessoas podem te encontrar?
1: Cara, então, eu comecei, eu entrei numa onda meio TikToker, assim, né? Vilto Nova Fase. Então, eu aposto aí dos vídeos de 40 minutos, uma hora, né? E eu, eu tô brincando, na verdade, com hábitos de leitura, fazendo uns vídeos meio engraçadinhos e tal, tipo, né, sobre o meu novo queridinho literário, Brandon Sanderson, sobre é, hábitos de leitura esquisitos, né? Então eu tô postando essas coisas no Instagram, no TikTok, então se o Arthur depois puder botar o link aí pra quem quiser rir um pouco de mim e, e eu comecei um outro projeto que é um grupo de leitores de fantasia olha só que curioso E daí nesse grupo A gente tá sorteando livro Batendo papo Divulgando promoção Fazendo as pessoas Gastar mais dinheiro com o livro E basicamente Quem quiser entrar aí também Eu vou pedir depois Pro Arthur Colocar um link do Telegram Mas é isso gente Brigadão aí Por essa conversa
0: Eu agradeço O convite O, o, o aceite do Nicolas De participar dessa conversa Eu sempre gostei muito dos vídeos dele achei bacana trazer essa e fazer esse diálogo sabe Cecília sabe o que acabou de cair a ficha a gente nunca divulgou os nossos projetos pessoais no finalzinho mas
3: a gente tem projeto pessoal você tem algum projeto pessoal você
0: tem o Lousas e Leituras o Instagram que a Cecília divulga as partes de, de aula dela mas às vezes aparecem coisas lá e eu tenho a Ponto Nemo também a Newsletter no Substack e a gente nunca falou sobre isso Se
3: vocês quiserem subir o Lousas e Leituras Ano que vem, que eu vou estar tá com menos aulas Deus vai permitir que eu não precise Dar 45 aulas por semana De verdade, nem é um número exagerado vai permitir que eu consiga, e aí eu vou voltar a produzir conteudinhos sobre as maluquices que eu invento com as crianças. Vai ser legal. Mas vocês me sigam para eu ficar motivada. Isso aí.
1: E o perfil pessoal da Ceci também no Instagram, né, cara? É, Cecília.marcou
3: que eu fico postando eu pendurada de ponta cabeça. Vocês
1: querem ver a Cecília voar? Entrem nesse vídeo. <risos> <risos> e, Arthur, o
0: que é o Ponto Nemo? A Ponto Nemo é uma newsletter quinzenal que eu falo de literatura e, às vezes, outras coisas. Eu, eu, na verdade, eu, eu era uma, uma newsletter temática já falei sobre sonhos já falei sobre Trickster já falei de bibliotecas, já falei de cogumelos e fungos, que foi a, a origem do meme, mas nessa reta final do doutorado eu dei uma pausa na temporada então tá uma coluna de literatura ali mas vai voltar logo logo as temporadas ano que vem, vem aí o Igor já me pediu uma temporada sobre pactos fáusticos, tá encomendado quem sabe sai muito bem a gente fica por aqui. Nicolas, mais uma vez, muito obrigado. E se você quiser que o podcast continue existindo, apoie a gente, você pode procurar a gente <risos> nos perfis abertos. A gente tem o nosso Instagram, o nosso Telegram com grupos abertos. E você pode participar dos grupos fechados, tanto no WhatsApp como no Telegram, se você ajudar a financiar, a pagar a edição e os envios de brindes e tudo mais, que é o que funciona aqui, o que a gente bota para funcionar no podcast. Você pode procurar a gente no PicPay e no Padrim. A partir de cinco reais você já tem benefícios, é só procurar lá 30min, numeral mesmo, 30min, e aí a partir de lá você pode descobrir se você quer participar do WhatsApp, você quer participar também do grupo do Telegram com material exclusivo do clube de leitura, você quer participar dos sorteios, ou também quer participar da iniciativa Fura Fila, criada por Cecília, e Celso Pita, para você poder adiantar uma pauta pra gente Sim, de Celso
3: Pita não, porque do Celso Pita nunca saiu <risos> e o meu já saiu dois. <risos> Senhor pai.
0: Então você tem os benefícios que você pode conferir, mas se você não puder manter esse
3: compromisso mensal com a gente, o que, que a pessoa pode fazer, Cecília? Pode fazer um Pix, de qualquer valor para pixarroba30min.com.br de um real até o infinito, como diria ele, o rei do camarote seguiremos usando cada um dos centavos e reais que ganhamos apenas para o podcast continuar firme, forte, cheiroso e garboso e nunca para entrar num submarino para ver o Titanic. Nunca faremos isso. Esse é o nosso compromisso. Então, muito obrigada a todo mundo que faz um pixinho de vez em quando. É isso que ajuda o projeto a continuar seguindo aqui, bonitão. E se você curtiu alguma coisinha aí, de vez em quando pode só fazer a sua contribuição de centavos ou milhões. Se você quiser fazer de milhões, por mim, tudo bem. <risos> e
0: fica o nosso agradecimento especial aos apoiadores Premium, Susana Vieira Erbas, Priscila Moraes dos Santos, Thelma Cobori, Kelly Cristina da Silva, Gabriela Valentim, Maria Beatriz Catelancunha, Cunha, Bianca Rojo, Renato Oliveira Lamonia Ribeiro, Marlon Berkenbrock e Diniz Bortolotto. Muito bem! A gente fica por aqui. Nicolas, mais uma vez, muito obrigado. Ah,
2: agradeço novamente. E até a próxima, né? Oh, tá até a certeza. próxima. É isso. O diabo há de a próxima. nos
3: reunir novamente, Nicolas. <risos> Exatamente. Eu não sei ele <risos> mesa. <risos> Quer falar primeiro, viu? Pode
1: falar, vocês. Pode falar, não? Pode falar. Pode esgotar daí. Não sobra nada para eu falar depois. <risos> <Fim da
2: mãe. risos>